0: 探寻人物故事，聆听人物心声。亲爱的听众朋友们，大家中午好！欢迎大家在每周二的中午收听我们的人物会客厅节目，我是洛西亚。有这样一个大男孩，他喜欢看书，爱好旅行，他善于交际，爱交朋友，他用正能量，用志愿者精神感染身边的每一个人。他被评为优秀志愿者、工商好人，在三下乡活动中。被团中央学校部、中国青年报、人民网评为实践组织带头人，被中共白山市委宣传部、共青团白山市委员会评为最佳产业助力之星。他就是校青协领头人，二零一四级工商管理专业陆伟
1: 。
0: 今天呢、啊，我们十分有幸的邀请到了陆伟学长做客我们的人物会客厅。那么一小段音乐过后，让我们一起聆听他的故事
1: 。美手牵手，牵你的世界不在城中。那一个故事里，鸟花香，纷纷扬扬，快乐远航着，丽河流。孩子清澈，会静静慢慢的绽放花的种子，有向往的颜色。
0: 欢迎陆伟学长做客我们的人物会客厅。那首先有请你给我们的听众朋友们打声招呼吧
2: 。各位听众朋友，大家中午好，我叫陆伟，是管理学院一四级工商管理的学生，现在是校青年志愿者协会的会长
0: 。我知道学长在青协过去的几年里啊，多次被评为了工商好人、优秀志愿者这样一些荣誉。那学长对此有没有什么感言想和大家分享一下的呢？
2: 其实获得这些荣誉，我觉得应该是对我们志愿者身份的一种认可，更多的应该是经历着所有的志愿者在志愿者道路上面是坚定不移的走下去
0: 。那学长，你当初为什么想要加入校青协这样一个组织呢
2: ？当时因为那个社团招新，然后也看到了青协的一个介绍，觉得这个组织的话，不管是活动啊，还是说那时的学长学姐啊。为人都特别的热情，然后感觉他们也特别善良，然后一看活动，我自己也想参加那些活动，我就填了报名表，经过面试加入了这个协会
0: 。那么你刚开始的时候认为孝心协是一个什么样的组织呢
2: ？最开始加入倾斜的时候，就是觉得倾斜就应该是出去啊，老出去做活动啊，比如说帮助老人啊，或者说我们这边的关爱残疾人、啊，关爱我们什么留守儿童啊。等等，应该是光想着应该是出去做这方面的活动，但是因为我自己是我们的职能部门的，然后整天就是应该是写策划呀、写策划呀、改策划、改策划呀，觉得比较枯燥。后来就觉得把我们活动给他筹划得更好，然后让出去做活动的人就是能够把活动想得更加的丰富一些。这样的话，它其实也是一种志愿工作，也是一种志愿服务。
0: 那么你认为在孝心协这样一个组织当中啊，自己更多的扮演的是一个什么样的
2: 角色呢？就是类似于家庭的长辈那种，因为当时在协会里面都这么说的，说大一的部委有委屈了，可以跟大二的部长说；大二的部长有委屈了，这只能跟大三的主席说；大三的主席有委屈了，怎么办呢？就是相互诉说。然后每个部长他或多或少都有时候有很多委屈，他有时候没有办法去解决，他就只能找我们。所以一经常有时候就到了晚上十一二点，甚至说凌晨一两点，还有部长因为某件事情睡不着，找我们主席团的成员聊天，说想谈下心。那我们觉得那个时候就是，纵使自己再想睡觉，也必须得把这个问题解决了才会去睡觉，不然的话自己睡得也不踏实。
0: 学长将自己的角色呀定位在了家庭长辈中的位置，可以听得出来，你真的是心系这个大家庭。那学长可以为我们分享一下你在校青协这三年中自己策划过的、至今令你难忘的一些大型活动又有哪些呢
2: ？其实，在我大约三年里面吧，我最想策划两场活动，已经在我大三这一年已经把它都策划出来了。一场就是我们的黄家湖高校公益论坛。就当时邀请了有差不多二十所学校，然后二十多个公益组织来我们学校，相当于是场公益论坛一样，有很多学校提出自己的见解来，每个学校收获了很多相当于公益经验一样的，然后也促进了各个学校之间的一个关系，让我们的倾斜的公益平台越来越大。然后第二场活动就是我们的暖冬计划，这个暖冬计划主要是在。冬天，我们这边筹集了一部分的善款，给留守儿童，给我们的孤寡老人，给我们的残疾人都送去了很多温暖
0: 。你能够大概为我们描述一下暖冬计划里被帮助的那所学校的环境是什么样子的呢
2: ？在黄冈的罗田，有一个肖家坳小学，学校学生有三百多位的话，大概有百分之九十他是留守儿童。当时我们就我就带着几个人，我们一起去那个小学看了一下，特别冷的天，我觉得穿上大棉袄还冷。然后去他们宿舍，发现他们盖的被子都特别特别薄，而且住住宿条件特别潮。然后再去看他们教室，教室玻璃就那种玻璃都是破的。虽然说他们那边得到了政府的一个照顾，给他们提供了一个多媒体的上课的硬件设施，但是老师其实很少很少用，大多还是用黑板的教学。操场上面，他们也没有什么，就是一个沙地，也没有其他的运动设施。后来我们回来之后，就在校内发起了一个义卖，还有我们的阳光义卖，就是卖报纸，这两种措施给他们筹集了一部分资金，给他们买去了一部分的被子，一部分的学习用品，然后以及团委给我们捐献了一部分的书籍，给他们一起送过去了
0: 。那在这么艰苦的条件下，学长，你认为那些孩子们其实最需要的是什么呢？
2: 其实对于他们来说的话，他们更多的是需要陪伴，因为他们是留守儿童嘛，他们应该很少看到外人去他们学校，然后就是那种又羞涩，然后又惊喜的看着我们，有一些大胆的还主动的要求跟我们拍合照。我们虽然是志愿者，能够去给他们支教，啊，能够给他们带去一部分的物质啊，但是他们更希望的还是他们父母，甚至说是我们志愿者对他们的一种更多的一种陪伴。
0: 没错，其实对于孩子们来说，再多的物质上的帮助，其实也是取代不了精神上的陪伴的。那为了做到对孩子们的一种陪伴，我们的志愿者们通常都会做些什么
2: 呢？我们青协的话，一般会在暑假的话，就会出去，在一些稍远的地方去进行半个月左右的一个支教活动，更多的是。就是说，相当于是在暑假期间进行一个课业的辅导啊，一个兴趣的培养啊，或者说是一种心理上的关怀。就我们的一个支教啊，不管说我们以前的一个黄冈麻城的一个留守儿童中心的一个支教吧，他们那边更多是留守儿童。我们以前过去给会给他们办我们的六一儿童汇演，就是说每次过去看的都是他们很多的笑脸。再按我们今年的。黄冈罗田肖家坳小学支教，我们三月份过去给他们进行一个读书月的一个活动。我们上次送了一批图书过去，我们本次的一个读书月活动就是根据我们上次送的一些书，针对的一些特点，我们进行一些良好的一些学习习惯的培养
0: 。那你们平常志愿者服务大概是多长时间呢
2: ？我们一般都是。如果是在周一到周五的话，一般都是半天，都是上午或下午；如果是在周六周天的话，一般都是一天
0: 。如果是去那些比较贫困的地方，例如山区啊、农村那样的地方，对孩子们的支教活动大概又持续多久呢
2: ？这个话也是一样的。如果是在正常的学习内的话，一般不会超过四天；如果是在暑寒暑假期间的话，一般是在十天到半个月左右
0: 。有些人说呀。对贫困地区的孩子们的一种短暂的支教，有可能是对他们生活的一个打扰。那不知道学长对于这样一个说法是怎么看的呢
2: ？网上的确有很多说支教可能说对别人更多的是一种冲击，对别人的一个正常的生活是一个很大的影响。我觉得话就是要两方面的看，我们应该就是说不要过多的去干扰他们的生活。我觉得更多的应该是把一些好的东西传递给他们。然后同时，作为志愿者的话，就是要以一些正面的东西去带给他们。比如说，我们这次去那边支教的话，我们要求所有的人员是不准化浓妆的。我们这边的话，指甲上是不能随便涂什么东西的。然后是不允许当着孩子面玩手机的，就等等这些非常小的细节，我们就已经把它考虑进去了。
0: 学长在这里，可不可以为我们简单的透露一下，校青协近期还会不会举行什么活动，或者是有怎样的计划、规划之类的呢
2: ？像我们青协的话，应该来说，在剩下的三个月里面的话，暂时不会接太大的一个活动，可能就只有一个常规的一个志愿服务。因为我想把这剩下的三个月用来培训，因为我经过一年的一个发展，我发现。我们志愿者在没有经过特别完善的一种培训，在很多方面有所缺失，所以我希望在接下来的这三个月里面，着重的对他们进行一个培训，就是把他们的专业的技能提升得更高一些，然后让我们的志愿服务更加的精品化。同时，也希望每一个就是说志愿者，虽然说不求回报，但是我还是希望能能能够收获一些东西，就是说一些专业技能呢、啊。或者说是其他一些方面的一些提升
0: 。那学长马上就要毕业了，就要离开校青协这个组织了，在此有没有什么期望想要对自己的部员们说的呢
2: ？现在青协是有一百多位成员，我希望等我们这一届的部长、我们这一届的主席团换届走了之后，能够有更多的大一的大二的成员主动的留下来担任这个志愿者，然后使我们的一个。志愿者的一个专业素质水平更加的提高，同时也希望我们下一届的部长啊，我们下一届的主席团呢、啊，就是我们协会的这些领导力量能够多学习，取长补短，然后把我们十五届这些政协没有做好的问题给它着重的解决了，然后一六届的话，争取能够做得更好，能够帮助到更多的人。希望我们学校的一个志愿者的数量能够越来越多，也希望。学弟学妹能够抽出自己的一部分时间来，能够参加我们的志愿服务活动。从这些志愿服务活动中，你可以找到很多的乐趣，同时也希望我们青年志愿者协会能够发展得越来越好，能够给更多的人带去欢乐，能够给更多的人带去帮助。
0: 嗯，也就是说，在剩下的三个月内，学长会着重的对自己的部员进行一些额外的培训，然后从而让他们在往后的志愿活动中能够帮助到更多的人，让温暖传递下去
2: 。对的，对的。
1: 对的属于我天空。就算告别时一点待许的故事会更美。我要的世界存在你耳边，细数每个成长体会，平凡却真实的神仙。我唱的永远是不管天多黑。心愿就能看见，为你不曾熄灭梦
0: 陆伟学长就像阳光一样，暖暖在四方。希望我们能够像他一样，做个热情似火的小太阳，把满满的热情和温暖撒给每个人。最后，我们衷心的希望陆伟学长能够梦想成真。在以后的日子里奋勇行进。好了，时间在不知不觉的流逝，今天的节目到这里就要和大家说再见了。我是洛西亚，我们下期节目再见
1: 。Yeah.